0: Luis, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo te va?
1: Hola, Mario. Muchísimas gracias por la oportunidad de participar. Y, y bien, es, estoy entusiasmado de poder compartir con ustedes eh, lo que estamos haciendo para eh, trabajar lo que es el problema de la migración irregular de una manera que respete la dignidad y la humanidad de la gente, pero que eh, también respete que tenemos leyes que tenemos que hacer que cumplir y, y hacerlo de una manera en la que podamos prevenir, ojalá, la explotación de los migrantes por parte de los grupos criminales, los carteles que operan a lo largo de la frontera.
0: Ahora, eh, Luis, cuéntanos cómo van mirando en estas horas, porque decía yo hace unos momentos, el fenómeno migratorio tiene como otro su temporalidad, y nos encontramos en uno de esos momentos del año en donde crece, se habla de más de 10.000 personas en las últimas horas, pero cómo van mirando estos puntos de Eagle Pass, McAllen, en fin, los de mayor concentración que siempre estarán casi en la costa este de ambos países. ¿Qué comentarios tienes al respecto?
1: Hemos visto una variación. A veces están impulsando más las personas a través de sectores como eh, en tu zona Arizona. Eh, esta semana, por supuesto, hemos visto mucha actividad en Eagle Pass. Eh, y lo que los carteles tratan de hacer es que le mienten a la gente y les dicen este es el momento de cruzar, eh, ya no funciona la aplicación CBP One... Eh, si cruzan con familias no los van a deportar y parte de, de, de la lucha que tenemos es asegurarnos de que la gente tenga la, la información correcta porque todo eso es falso eh, personas que lleguen o individualmente o como grupos de familia si no tienen base legal para estar eh, pueden ser deportados eh, van a ser deportados eh, y también eh, para la aplicación CBP One continúa funcionando es algo que estamos aclarando porque hemos visto mucha mentira que le están pasando a, a las personas eh, pero mira, más de 200.000 personas ya han hecho sus citas a través de esa aplicación y ha funcionado muy bien para que la gente pueda llegar de una manera legal y sin tener que exponerse a estar eh, en, en, en situaciones en las que están en las manos de los grupos criminales ¿Cuál es el... eh, eso es importantísimo para nosotros sí. eh, y hoy día estamos viendo gente en el río eh, que por razones de las eh, de las mallas que se han puesto ahí en Texas, eh, no pueden ni siquiera salir del río, entonces no queremos que se pongan en esa situación.
0: Ahora, eh, Luis, para aquellas personas que te escuchan en estos momentos y que tienen eh, pues, algún conocimiento en tecnología, y no solo eso, sino un dispositivo, ¿cuál, cuál es este, eh, este proceso para aplicar y que entren legalmente este CBP? Uh -huh.
1: Eh, bueno, hay varios. Uno de los procesos que existe, por supuesto, es la aplicación CBP One, que es una aplicación que permite hacer una cita para llegar a un puerto de entrada y ser considerado para entrar a los Estados Unidos. Eh, ese proceso es legal, no cuesta nada porque se hace a través de la aplicación eh, y se puede hacer desde el centro de México eh, hacia arriba. Entonces no es necesario que la gente se acumule en el norte de México para poder usar esa aplicación. Eh, y ha funcionado bastante bien. Eh, las personas que están teniendo sus citas han esperado en muchos casos menos de ocho semanas, eh, y eso es mejor por lo que hemos visto de análisis y estudios del pasado, de lo que era posible antes. Eh, también es importante reconocer que hay otros procesos, por ejemplo, para los venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses, hay un proceso de parol que existe en el que ni siquiera tienen que viajar eh, estas jornadas por el Darién y, to, y todo lo otro que hacen eh, porque eh, eh, tenemos un proceso para que puedan eh, alinearse con un patrocinador y volar directamente a Estados Unidos hemos expandido el número de visas H2 eh, y con números mayores designados para países eh, del de centro de y Norteamérica y estamos trabajando con nuestros aliados para asegurarnos de que estamos creando caminos legales eh, y procesos para que la gente pueda eh, encontrar esos caminos, no solo a Estados Unidos, sino también a Canadá y España. Ah, eh, entonces uh -huh. realmente es la expansión más grande que hemos hecho de caminos legales, pero al mismo tiempo está combinado con mayores consecuencias para las personas que tratan de cruzar ilegalmente. Y mira, una de las cosas que me da más tristeza es ver que hay personas como los grupos venezolanos que podrían entrar legalmente que se creen las mentiras, cruzan ilegalmente y quedan en, en una situación eh, increíblemente peor de lo que podrían estar si cruzan con uno de estos procesos eh, empezando con que si entran por cbp One o por el proceso de parol, van a tener permiso de trabajo, van a ser elegibles para eso, si entran ilegalmente no, entonces eso no más eh, crea una condición muy distinta eh, y, y queremos que la gente entienda eso y no crea las mentiras de los contrabandistas
0: Ahora, eh, Luis, Luis Miranda, bueno, eh, de nueva cuenta gracias por la, la charla, porque me parece que da luz sobre algunas posibilidades o muchas que existen para ingresar a los Estados Unidos. Ahora, no quiero ver todo en el corto plazo, pero sí en estas horas en las que ha aumentado de manera signific significativa el flujo de personas de Centroamérica a nuestro país y los que se sumen en nuestro país hacia los Estados Unidos. ¿Qué medidas van a tomar o qué es lo que se espera que ocurra? en estos días y en aquellos puntos mucho más demandados por los migrantes? Bueno,
1: pues una de las cosas que tenemos que eh, aclarar es que hemos expandido significativamente la habilidad de, de remover personas a sus países de origen, eh, la hemos doblado desde lo que era eh, antes de que empezara el covid en 2019 y estamos en el proceso, ya se han eh, deportado más de 250 mil personas incluyendo más de 36 mil que formaban parte de grupos de familia solo desde mayo. Entonces es importante que la gente sepa eso, que hay consecuencias y que las deportaciones han aumentado porque tenemos mayor capacidad que se ha designado para eso. También algo que vimos en Eagle Pass ayer, es importantísimo que vean que aun cuando nos tratan de lanzar así grupos grandes, los estamos procesando rápidamente para esos procesos de deportación. Eh, ...y, y eh, no se están acumulando de la manera que quizás hubiera sucedido en el pasado... ...porque hemos en, en los últimos dos años hecho mucha planificación... ...desplegamiento de recursos, personal, eh, movilización de otros eh, socios a nivel federal... ...precisamente para poder eh, lo que llamamos descomprimir esos, esos puntos de presión... Eh, ...pasar personas a otros sectores, eh, movilizar todos los recursos que tenemos y rápidamente poder efectuar las consecuencias eh, que vienen con eh, llegar eh, ilegalmente, que incluyen que quedan vetados por cinco años de poder entrar por cualquier proceso, eh, que les elimina la habilidad de participar en esos procesos legales, y para los que están reincidiendo eh, puede haber encauzamiento criminal, eh, que por supuesto tiene eh, otras consecuencias, así que eh, eso es también importante que la gente lo reconozca, que no es que simplemente están llegando y, y, y están entrando. Eh, los estamos procesando porque llegan, pero los estamos procesando con consecuencias eh, y hemos aumentado la capacidad de hacerlo de una manera efectiva. Eh, por supuesto, no siempre todo es inmediato, pero eh, es importante que la gente sí sepa que esas consecuencias existen uh -huh. y que por eso queremos que aprovechen los caminos legales que hemos establecido en concierto con nuestros aliados a lo largo de la región, porque esto es un problema regional, no es solo de Estados Unidos Yo no. y lo estamos tratando de esa manera.
0: Así es. Bueno, finalmente, eh, Luis, quisiera yo regresar al punto en el que dices que a través de eh, ciertas aplicaciones la gente que tenga éxito en este proceso de la aplicación podría esperar ocho semanas e ingresar legalmente a los Estados Unidos. En su mayoría es gente de escasos recursos, que quizá no tenga un celular o un dispositivo móvil o una... Pero bueno, si así fuera el caso y si fuera el caso que eh, se están enterando a través de este programa... Eh, que se escucha de manera muy amplia, ¿qué hay que hacer? Es decir, y es gente que no tiene probablemente ¿no? cuenta de banco o lo que sea, ¿qué es lo que tienen que comprobar para poder entrar legalmente a Estados Unidos?
1: Bueno, cada caso es individual y particular, entonces cada persona, cada grupo se va a considerar individualmente, pero es importante también entender que hemos expandido esa capacidad incluso desde que lanzamos la aplicación, ya hemos doblado la, el número de citas que se hacen disponibles a diario en eh, mil citas se hacen a diario para el proceso de la aplicación CBP One eso quiere decir que estamos tramitando eh, cuatro o cinco veces más personas de lo que jamás se habían tramitado para consideración para entrar eh, y en esos casos en mucha de esa gente entonces dependiendo de las circunstancias puede calificar para un parol y ese parol les permite tener un permiso de trabajo eso es una de las razones más importantes de las que necesitamos que la gente siga sus caminos legales eh, y que entiendan eso. Eh, pero la aplicación es simple, es eh, eh, fácil, eh, no cuesta nada. Eh, sabemos que algunas personas quizás perdieron sus dispositivos electrónicos eh, o, o tienen alguna otra dificultad eh, y por supuesto puede ser que hayan ex excepciones. Pero la realidad es que lo hemos hecho lo más fácil eh, posible, incluso con cambios a la aplicación, para que exista más tiempo. Entonces, alguien que quizás no tenga la mejor conexión de Internet tenga más tiempo para tramitar eh, lo que es el, el formulario, eh, someter la información que necesitan someter para sí mismos y sus seres queridos, eh, y, y que el sistema, sí. entonces, también haga esas citas disponibles en, en distintos bloques para Bien. que tengan más oportunidades. Entonces, pues hemos hecho todo lo posible para que sea accesible, y queremos que la gente lo aproveche.
0: Bien, Luis, pues muchas gracias por haber aceptado esta comunicación. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mario. Gracias. Gracias, muy buenas tardes. Es Luis Miranda, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.